0: Juhu, da sind wie Wetter, der Blondine und der Professor snackt wandert platt. Das war Plattdeutsch.
1: Ach so ehrlich? So richtig war es, Okay, ich
0: Heute bringen wir euch noch ein bisschen Plattdeutsch bei. Außerdem geht es um Fußballerinnen und um, ja, überhaupt äh, Frauengleichstellung, freie Brüste für alle und Prinz ja. William ist 40 geworden, oh Gott, oh Gott. Und worüber reden wir noch?
1: Ähm, ich kann noch ein bisschen was über die Hollandfahrt erzählen, das passt dazu.
0: <lacht> okay.
1: Hast du noch mehr Platz nacken?
0: Ja, also das, ähm, was war denn jetzt nochmal, also es wurden ja die plattdeutschen Wörter des Jahres gewählt, ne?
1: Das ist an mir vorbeigegangen, muss ich fairerweise sagen, ob ich von der Wörterkant komme, aber ja, anscheinend, ja. So,
0: Also ich äh, erzähle dir jetzt, das ja. schönste plattdeutsche Wort 2022 ist Dunnerlüchten. Okay. Dunnerlüchting. Und das heißt, das ist eine Zusammensetzung Ach. aus den Worten für Donner und Blitz. Es bringt sowohl Verwunderung als auch Freude zum Ausdruck. Donner Lüchting.
1: Ach so, das ist nicht sowas wie Donnerwetter, das wäre ja einseitig. Ne?
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> ist es sowas.
1: Hammer, ich habe das noch nie gehört. <lacht>
0: <lacht> so, okay. und dann in der Kategorie aktueller Ausdruck.
1: Ach, es gibt das... mehr, wie viele Kategorien gibt es? Hm, nur die drei. Und, ach, drei nur, okay. Ja. Hm.
0: Also Kategorie aktueller Ausdruck ist das Wort des Jahres. Tippschnack. <lacht> Hast du eine Idee, was das heißt? Uh,
1: ich bin Tippschnack.
0: Mhm.
1: Oh, keine Ahnung. <lacht> das das
0: heißt Chatten. <lacht>
1: <lacht> das ist ja geil. Ja. Das, ist, das ist ja mal, das, das muss ich mir echt notieren. Das ist ja wirklich, das ist ein Hammer-Tippschlag, ja.
0: Aber jetzt das Nächste, das weißt du auf jeden Fall, was das heißt. Und das ist nämlich die Kategorie liebste Redensart Also jetzt kommt ein ganzer Satz. Ach Gott, hm. Ein vergnügt hart ist better als ein Büddel voll Geld.
1: Jetzt ist das was Versautes? <lacht>
0: Das hört man doch, das versteht man doch. Ein vergnügtes Herz ist besser als ein Bündel voll Geld, also als ein Beutel voll Geld.
1: Ach, hart, weil, achso, ich dachte, das, ja, gut, ich hatte hart jetzt gerade irgendwie anders übersetzt. Aber <lacht> okay, aber das, ja, das, das ist ja süß, das ist ja richtig, das, ja, ist, ne? das ist ja romantisch. Und äh, jetzt überlege ich gerade, sind das alles norddeutsche Dialekte dann oder, oder? Es gibt ja unterschiedliche.
0: Was Plattdeutsch überhaupt ist oder was?
1: Ja, auch von den Dialekten her. Man, ich müsste das ja eigentlich alles kennen. Als ja, ich wollte ja, eigentlich. Ja, aber eigentlich, also meine, meine Oma hat mal so ein bisschen immer da, meine Eltern gar nicht. Und äh, deswegen habe ich das nie so richtig äh, gelernt oder so oder wahrgenommen überhaupt. Na, aber ich habe dann, seitdem ich jetzt äh, ins Münsterland umgezogen ähm, bin, ähm, hier gibt es auch ein Platt. Das ist aber anders. Ich weiß nicht, wie das da in deiner Ecke hier Ja gibt gar nicht. Nee.
0: Also ich kenne das aus meiner Kindheit, weil ähm, das äh, habe ich jetzt auch gerade nachgelesen, dass das so ein bisschen auf diese Gebiete Pommerns und größtenteils auf Ostpreußen sich so erstreckt hat ja. und ähm, die Verwandtschaft von meinem Vater, also von meiner Vatersseite, die kommt ja so aus, aus der Pommern-Ecke und deswegen habe ich das in meiner Kindheit schon ab und zu mal gehört. Also so einzelne Wörter, wo ich auch bei manchen Sachen, die ich so sage, glaube, dass das auch einen plattdeutschen Ursprung hat. Mhm. Ähm, aber jetzt hier in der Region, nein, gar nicht. Ja.
1: Ja, ich, ich habe auch mal so früher, also da in dem Kaff, wo ich da aufgewachsen bin in der Nähe von Kiel, da ähm, haben schon hier so die Fischer oder sowas, ne? die haben, mhm. die Einheimischen, sage ich jetzt mal, die haben schon platt gestackt da hatte ich jetzt, habe ich damals das Kind nicht begriffen, aber heute würde ich immer so ein bisschen denken, damit grenzt man ja auch die anderen aus, die es nicht verstehen, ne? ja, ja. Ist ja mit Sprache oft so. Und äh, ja, das ist aber jetzt eigentlich total ausgestorben, glaube ich da. Ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Könnte mir schon vorstellen, dass die, die da wohnen, noch so manchmal unter sich.
1: Ja, ich, ich fand mal gut, Fischer gibt es ja kaum auch noch. <lacht> <lacht> naja, wenn ich mal wieder äh, da bin, dann äh, werde ich berichten, jetzt in den Sommerferien dann, äh, ob da noch platt gesprochen wird oder nicht.
0: <lacht> ja, apropos Ausgrenzung. Was hältst du denn davon, dass jetzt die, ähm, die Frauen auch in den Schwimmbädern ihre Brüste freilegen dürfen?
1: Ja, also das äh, finde ich, äh, find ich richtig. Erstmal prinzipiell. <lacht> also, man muss ja auch mal irgendwo bei der, bei der Gleichstellung muss man auch mal ein bisschen anfangen operativ. Also wird ja immer viel rumgeschwafelt. Ne? Ja? Mhm. Und man muss auch mal operative Maßnahmen treffen. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, ist das jetzt eine Kann-Regel oder eine Muss-Regel? Eine kann eine Kannregel, okay, mhm.
0: gut. Also in immer mehr Schwimmbädern äh, gilt die Höschenregel, also dass man auf jeden Fall eine Hose anhaben muss. Und das stimmt jetzt
1: wirklich, du verscheißerst mich jetzt hier nicht, ne?
0: Nein, das stimmt <lacht> wirklich. Es kam in den Nachrichten bei RTL, hallo?
1: Ja, okay, gut, okay, da müssen wir ein bisschen das eingrenzen, <lacht> den Wahrheitsgehalt, aber <lacht> wollen wir mal grundsätzlich dem, dem jetzt äh, zustimmen. Okay. Nein, nein,
0: das stimmt wirklich, also ein... Ähm, ein Freibad, ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, wo, hat es vorgemacht und ähm, das erlaubt.
1: Mhm.
0: Und dann waren sie da ähm, mit Kamera und Mikro unterwegs und haben halt rumgefragt, <lacht> wer das denn machen möchte oder welche Frau ja. das denn gut findet. Und mhm. ja, jetzt kann ich das ja als Frau auch beantworten. Das ähm, ist ja schön, dass wir das dürfen. Und die Argumentation war ja übrigens, ähm, dass äh, ja auch Männer manchmal Brüste haben. Und die Ja, so, ne? Und warum dann nicht gleiches Recht für alle? Ähm, aber 100% der befragten Frauen haben übrigens gesagt: mache ich sowieso nicht. Mhm. Und ich gehöre auch dazu.
1: Also ich ähm, ich weiß nicht, ich sage erstmal so, man ist ja auf der ersten, ich würde als Mann ja erstmal sagen, richtig und gut und sinnvoll. Ne? Das ist aber eine operative Maßnahme, die wirklich der, der Gleichstellung und Gleichbehandlung dann auch wirklich den Kern trifft. Mhm. Aber, jetzt kommen wir jetzt natürlich zu dem Aber, ähm, wer entscheidet das denn? Und es ist ja so, dass nicht alle... Also, will ja hier niemanden so richtig, aber nicht alle Brüste sind vielleicht so wie, ne? so wie man sich das so vorstellt. <lacht> Und ähm, deswegen, wer entscheidet das denn? Also, ich habe noch ein bisschen drüber nachgedacht, ob man eventuell nicht den, der Bademeister irgendwie so ein bisschen so das Recht hat oder so So entscheiden, dass man auf du, nee, du mach mal lieber, ne? Du kannst <lacht> oh, Gott, hier Also, ich, ich sage das deshalb, weil ja viele Freibitter, das habe ich zumindest gehört, Schwierigkeiten haben, Bademeister zu finden. Und man will keiner mehr machen, den Job. Wir haben ja überall Fachkräftemangel, auch in dem Bereich. Und wenn man vielleicht das so ein bisschen damit vielleicht part dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man einen oder anderen auch findet
0: dafür. viel
1: Ja, also, pff, ja, ich, ich weiß auch gar nicht, ich, ich, ich würde das jetzt auch überhaupt nicht so hochhängen. Also ich... Also das klingt jetzt auch irgendwie so komisch. Das soll ich ja nicht doppeldeutig sein. Aber, ähm, <lacht> <lacht> <das ist irgendwie. lacht> ja, aber guck mal,
0: dieses, dieses Freibad, was das jetzt erlaubt hat, ne? Ja. das hat bestimmt jetzt äh, viel Mega mehr...
1: zulauf. Ja. <lacht> du, das war eine Marketingkampagne von denen?
0: Keine Ahnung, aber ich meine, das ist doch, oder? Dann, dann laufen doch noch mehr Leute hin, um zu gucken, ob das jemand macht.
1: Ja, das, aber es das stimmt. Das kann natürlich auch sein. Hm.
0: Also ich würde es nicht machen. Ich mache das, wenn ich, wenn ich in der Karibik am Strand liege äh, und ich will mich sonnen ohne irgendwelche äh, Streifen vom Bikini oder so, dann okay. Aber ich würde jetzt nicht deswegen ins Freibad gehen, dass ich da meine Brust raushängen lassen kann.
1: Weil hm. ja, gut, in der Regel ist, es, ist das Freibad ja auch äh, einheimisch besetzt. Ne? Also, um ja, das <lacht> kommt auch dazu. <schon lacht> Jemand kennt, das ist ja in der Karibik ja vielleicht eher seltener der Fall. Ja. Ich, also ich, auf der anderen Seite ist es ja so, wenn du jetzt so am Strand bist, unabhängig davon, ob da irgendwie ein FKK-Schild hängt oder nicht. Ähm, sind ja auch viele Frauen da, die dann auch da ohne BH liegen oder so. Mm. Kann ich das nicht einschätzen, dass Einheimische sind oder nur Touristen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also von daher finde ich das auch, ist es eigentlich auch völlig normal, wenn man es im Freibad einfach machen würde, ohne um das groß zu thematisieren. Mm. Ja?
0: Also meine ähm, Oma, die ja nicht mehr lebt, aber die hätte garantiert gesagt, ja, wen interessiert es? Wir sind als Kinder immer lang drumgelaufen. Wir kommen halt <lacht> aus dem Osten, ne? da war es ganz normal. Ja. Die denken, mein Gott, ihr seid eh alle so verklemmt und warum ja. ist das überhaupt ein Thema?
1: Ja, ja, die, die verklemmten Wessis wieder. Ne? Also das, <lacht> ähm, ja, da, ich, dann hat sie wahrscheinlich auch recht mit. Deswegen würde ich das irgendwie. Also ja, aber es gibt jetzt keine gesetzliche Vorschrift oder so dazu, ähm, dass das jetzt gemacht werden muss. Deswegen frage ich nämlich, weil. Bei den ganzen Vorschriften mittlerweile, die es zu diesem Thema gibt. Also
0: ja, aber das Ding ist ja, dass auf jeden Fall, wenn das erlaubt sein darf in einem Schwimmbad, ähm, dann muss die, die Satzung oder wie auch immer das heißt, des Schwimmbades geändert werden. Also das ist schon sehr deutsch, dass dann wieder irgendwo eine Richtlinie geändert werden muss, dass es zumindest erlaubt ist. Also nicht zwingend gemacht werden muss, aber mhm. kann. Ne?
1: Ja, und da liegt jetzt der Teufel im Detail. Also wie würde man jetzt diese Vorschrift dann, dann ausarbeiten?
0: Ja, ja das, da steht dann einfach, dass es eine Höschenpflicht gibt. Ja. Und so löst
1: man das. Das ist natürlich clever. Das heißt, sonst braucht man nichts äh, anziehen.
0: Mhm.
1: Ja. Aber es, äh, dann fällt mir jetzt gerade ein, ähm, wenn, es gab's, wenn es die Höschenpflicht nicht gab vorher. Ja,
0: vor, ja, vorher gab es die Pflicht für Männer und die Pflicht für Frauen war, Bader äh, und Oberteil oder gar ja. Ja,
1: okay, gut, das ist, okay, klar, dass das natürlich geregelt war, das wäre ja auch ein bisschen zu einfach gewesen. Ja, okay, jetzt verstehe ich das, ja, dann kann man das so, so einfach lösen,
0: genau. Ich finde halt den Vergleich, Männer haben auch manchmal Brüste irgendwie ein bisschen, der hinkt für mich ein bisschen, weil ich finde schon, dass die weibliche Brust eher nochmal so ein erotisches Merkmal ist, als jetzt vielleicht <lacht> bei Männern, aber... Meinst das du? ist vielleicht auch nur meine subjektive
1: Meinung. Ich glaube, das ist komplett subjektiv. Also ich kann dir ja auch sagen, dass nicht jede, jede weibliche Brust eine erotische Wirkung hat. Das kann ich dir ja sagen. Und ich glaube, es gibt auch bestimmt viele Männerbrüste, die vielleicht auch auf andere Männer übrigens, du musst nicht nur an dich denken, vielleicht auch eine anziehende Wirkung haben.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Ja, also ich will das jetzt nicht so einfach abtun, die Sache hier. Hm?
0: Naja gut, ich mache es jedenfalls nicht und... Freue mich aber für alle, die das mitmachen.
1: Also, ich ziehe jetzt auch kein Bikini an, äh, <lacht> kein Oberteil, weil ich, obwohl ich das ja auch gar nicht mehr, stimmt.
0: <lacht> ja, aber ja. diese Frauengleichberechtigung, die ist ja jetzt auch im, im Fußball ein bisschen angekommen, hast du ja vielleicht mitgekriegt, ne? dass die Fußballerinnen in USA und Spanien jetzt ja bezahlt werden wie die Männer. Aber ja. Achtung, nur die Prämie für gewonnene. Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften. Ne? Ach,
1: das sind hier die Nationalmannschaften, ne? oder? Genau.
0: Okay, ja. Gut. Ja. Also nicht in den jeweiligen Vereinen, das haben ja dann viele verwechselt in der Diskussion, mhm. sondern in der Nationalmannschaft und dann halt diese Siegprämien, ne? dass die dann, ja, bei uns ist es ja der DFB, der das macht, mhm. und dass das dann in den Ländern, also zumindest Spanien, USA, ich glaube aber mittlerweile sind auch noch ein paar andere Länder nachgezogen,
1: ja, das wird zu uns rüber schwappen, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, Bierhoff hat sich ja schon geäußert, dass das für Deutschland, also für den DFB jetzt erstmal nicht in Frage kommt, weil man sich ja immerhin schon darauf geeinigt hat, dass die Frauen die gleiche Betreuung bekommen, also den gleichen Betreuerstab und die gleichen hm. Trainingsvoraussetzungen und sowas. Das würde ja dann erstmal reichen und außerdem hätten sie ja die Prämie jetzt schon extrem angepasst hm. und dann habe ich mir das mal, angeguckt, weil ich dachte, hm, ja, bin ich mal gespannt. Also die deutschen Frauen kriegen jetzt eine Rekordprämie für die anstehende EM in England von 60.000 Euro pro Spielerin.
1: Also ich hätte jetzt gesagt pro Mannschaft, denn die <lacht> wird okay, aber pro Spielerin, echt? Puh.
0: Also wenn sie gewinnen, ne, Europameisterschaft. Hm. Die Männer haben für die Weltmeisterschaft 2014 jeweils 300.000 Euro kassiert.
1: Ach so wenig nur. Okay. Hm.
0: Ja, aber ich meine 60.000 und 300.000 ist jetzt nicht so die Gleichberechtigung. ne?
1: Ja gut, aber ähm, okay. Willst du noch Argumente, also sprichst du jetzt gerade dafür, dass die Frauen auch 300.000 kriegen oder die Männer nur 60? Oder was ist jetzt dein Argument?
0: Ähm, äh, das ist leider ein Thema, was mir nicht so richtig wichtig ist.
1: <lacht> du redest ja nur zehn Minuten bisher darüber, okay.
0: Nee, also ich... Ähm, bin da gleichgültig in der Entscheidung, <lacht> aber
1: gleichgültig.
0: Ich finde das, ähm, aber ich finde das okay, wenn die das Gleiche kriegen, ja. Ich finde auch die Argumente nachvollziehbar.
1: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das ist immer so ein tolles Argument.
0: Genau, ja. Also generell ja. Nur ich weiß ja auch, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt, wie irgendwelche Fernsehgelder und Werbeverträge und, 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 wo, mhm. die dann, ja. wo der DFB ja. dann bei den Männern natürlich auch viel mehr einnimmt. Ne? dann ähm, ja, Also aus betriebswirtschaftlicher Sicht würde ich sagen, muss man auch dann die Einnahmen dagegen rechnen und ja. ne, dann natürlich auch argumentieren, ja. Ähm, ja, dass für die Frauen dann auch nicht so viel reinkommt ne? und dann auch nicht ja. so viel rausgehen kann. Auf der anderen Seite ist der DFB ja irgendwie auch einer der reichsten Vereine der Welt und hm. Hm. ja, ich also glaube ja, aber auch nicht, dass jetzt eine deutsche ähm, Nationalspielerin, ähm, wenn sie die Prämie von 300.000 in Aussicht gestellt gekriegt hat, sich mehr anstrengt als bei 60.000 Euro, also.
1: Ja, das ja. Gleiche gilt auch bei Männern, glaube ich, übrigens. ja. Ich glaube auch, dass Messi nicht anders spielen würde, wenn er nur 100.000 Euro im Jahr kriegt, statt in der Sekunde. Ich glaube auch, mhm. dass, er dann, dass er dann anders spielt. Vielleicht wäre er nicht ganz so trainiert und so. Ne? Also das kann natürlich alles sein, aber es ändert ja am Talent und an der Spielweise relativ wenig. Ne? Also mhm. im Grunde genommen ist es ja eine Quersubventionierung. Ne? Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. weil Du hast ja schon gesagt, ich meine, wir können uns alle beklagen, dass die Fußballerklammer auf Männer so viel verdienen. Aber da sind halt ist viel Geld im Spiel, das ist Dienstleistung, mhm. Unterhaltung, da kann, kann man die Stunde nicht so richtig wie beim Malermeister irgendwie durchkalkulieren, ähm, sondern das ist so, wie es ist. Wir zahlen das alle, egal ob über Fernsehgelder, oder da kommen irre Summen rein, 50 Prozent gehen in die Taschen der Spieler, so ist das nun mal. Ne? Mhm. Aber bei dem und fußball ist es, glaube ich, nicht anders. Bloß äh, da hat man A, keine Fernsehverträge äh, oder kaum welche und B, keine tausend Zuschauer im Schnitt in der ersten Damenfußball-Bundesliga. Ich meine, wo mm. das gleich herkommt.
0: Mm. Ja.
1: Also wenn du danach die Prämien bemessen würdest, dann glaube ich, ist das keine Aufwandsentschädigung, die die dann bekommen würden für den, für den Titel.
0: Ja, bei den, ähm, bei den Vereinen ist es ja noch schlimmer. Da, das habe ich mir auch mal angeguckt. Da gab es eine Erhebung 2018, wo die deutsche Frauenbundesliga, bundesliga also erste ja. Bundesliga, <lacht> Ähm, wo dann jede Spielerin im Schnitt 39.000 Euro verdient hat pro Jahr ähm, und Spieler der dritten Liga bei den Männern haben ungefähr 120.000 ja. pro Jahr, ne? also da finde ich das schon eher dann, gut, das ist auch wieder die gleiche Rechnung ne, mit äh, Einnahmen und so weiter, mhm. bloß die werden wahrscheinlich genauso oft trainieren und genauso oft auch ja, körperlich anwesend sein ähm, ja, das ist dann schon gut. Aber, aber auch 39.000 Euro im Jahr also kann man ist, ja auch von leben.
1: Ist die, Frage, wo du <lacht> ja, ist die Frage, wo du jetzt ansetzt mit den Vergleichen. Also du vergleichst irgendwo, finde ich immer da Äpfel mit Beeren, auch wenn das die gleiche Sportart ist. Aber jetzt nehmen mal was sagtest du, dritte Liga Fußball, ne, mhm. da wird immer noch mehr verdienen oder im Schnitt vielleicht als jemand, der in der ersten Liga Handball spielt. Ja, Und äh, das ist jetzt ja auch schon eben so, hängt das ja auch im Grunde genommen. Ne, Na, aber ja, klar. Das gilt nun mal so für die Sportarten, dass du nur das den Leuten ausgeben kannst, was, was du reingibst, unabhängig davon von, von deren Leistung, sage ich mal, weil mhm. das Entscheidende ist die Zuschauernachfrage. Ja. Und bei uns in Deutschland gucken eben alle Herren Fußball und kaum einer Damenfußball oder eine andere Sportart. Ne?
0: Mhm.
1: Ja. Vielleicht dann das tun. Ich hatte ja mal eine Studentin, die, eine Masterstudentin bei mir, die ist ja Profifußballerin gewesen. Mhm. Die habe ich auch mal im Interview gehabt. Wenn, wenn das interessiert bei mir, kann er mal reingucken äh, in das Interview mit ihr. Und ähm, die hat auch in mehreren Ligen gespielt. Mhm. irgendwie, glaube ich, Spanien, äh, Portugal, manche spielt sie gerade in, in, in Finnland, ja? vorher mhm. in, Fra in Frankreich und hat jahrelang in Hoffenheim gespielt und äh, ja, die hat in ihrer Masterarbeit auch mal untersucht, das Zuschauerverhalten äh, von mhm. Leuten, warum die zum Frauenfußball gehen und so, um da eben halt eventuell ein bisschen drauf einzuwirken, wie, wie kann man Leute zum Frauenfußball ziehen und so, ne ähm, dass sie das mal besuchen und so mit Anstoßzeiten, was man alles so machen kann, ne? aber im Grunde genommen verpufft das alles so ein bisschen, wenn, wenn die Leute da nicht elektrisiert sind von der Sportart. Ne? Muss man. Mhm. Aber um das mal ein Vorurteil aufzuräumen, also die, die Leute gehen sicherlich nicht zum Frauenfußball, um sich die Frauen anzugucken oder so. Und, mal, und auch solche Dinge wie man spielt da nur in Höschen oder sowas, um das mal vom <lacht> sagen. Also ich glaube auch nicht, dass das irgendwie äh, dann was dazu führen wird, dass da mehr Zuschauer im Stadion sind. Das äh, kann ich mir kaum vorstellen. Vielleicht kommen da ein paar Verrückte, ja, aber das wird, glaube ich, nur kurzfristig der Fall sein. Mhm. Interessiert schon der Sport, glaube ich. Ne?
0: Ja. Ja, apropos Frau, die Bachelorette hat wieder angefangen, ne?
1: Äh, warte mal ganz <lacht> kurz, ich muss mal kurz überlegen. Dass,
0: äh, Letzte Woche Mittwoch.
1: Ja, naja, das ist jetzt eine Frau und da sind Männer um die rum, drumherum? Oder wie? Ja. Okay. Ah, okay, genau. Eine
0: also, Frau sucht die große Liebe aus ja. 20 Männern.
1: Mhm.
0: Ja, den einen.
1: <lacht> und das startet jetzt?
0: Ja, ist letzte Woche äh, angefangen. Ach,
1: letzte Woche angefangen. Kannst du schon was erzählen von der ersten Sendung?
0: Also, die Bachelorette heißt Sharon Batist.
1: Dunkel, ist, Dunkelhäutig?
0: Ja, ist eine Halb-Jamaikanerin. Okay. Mhm. Also, auf jeden Fall schön braun gebrannt. Also, so würde ich auch die, am liebsten das ganze Jahr aussehen. Ja. <lacht> ähm, ja, die ist bekannt geworden aus der Serie Köln 50667. Ach, die... <lacht> ja, ich kenne es auch nicht, aber ja.
1: Nee, läuft nicht bei, bei RTL 2. Ach, bei RTL war. Gut, RTL 2 kennst du ja auch schon fast nicht. Mhm, ähm, ist das eine ähm, Krimi-Polizeiserie?
0: Nee, ich glaube, also, das ist irgendwie so eine Art Soap. Ja, so eine Art Soap, aber so mit so Laienschauspielern und so, nach... also so eine geskriptete. Ja. Die tun so, als wenn sie, glaube ich, ihr eigenes Leben spielen, aber. <lacht> Ja, ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist, ich glaube, es ist nicht, nicht gut. Mhm. Auf jeden Fall, da ist sie bekannt geworden, da war sie von 2018 bis 2021 und jetzt ist sie halt die Bachelorette und unter anderem auch Model. und ja. ja. Die neue Staffel ist jetzt in Thailand gestartet, die ist 30 Jahre alt, mhm. kommt aus Köln, 1,74 groß und seit acht Jahren Single. <lacht>
1: Ja gut, ich meine, wenn man so viel äh, im, am Arbeiten ist, ne? äh, was heißt das, so Model und <lacht> Schauspielerin oder Darstellerin vielleicht eher, äh, dennoch hat man ja viel zu tun. Ne? Ja. Also, äh, da bleibt, bleibt ja natürlich Beziehung auf der Strecke. Und jetzt will sie dass äh, ihr ganzes Leben, also das berufliche Leben, dann opfern für die Liebe ihres
0: Lebens? Nö, ich glaube nicht. Ach so. Also, sie hat sich schon auch den Männern vorgestellt als Schauspielerin und Model. und.
1: <lacht>
0: ja. ja. Aber so viel war jetzt ja erstmal nur Vorstellungsfolge.
1: Haben die Männer sich auch vorgestellt? Ja. Und was sind da so für Typen dabei?
0: Also, es waren auf jeden Fall zwei, drei dabei, die ich auch schon aus anderen Trash-Formaten kannte. <lacht> <Das heißt schon. lacht> also, einer war zum Beispiel bei Love Island und der andere bei, ich glaube, auch sogar. Ähm,
1: wenn man, kennst ja. du Temptation oder so? Ja, heißt das so? Oder Temptation Island oder sowas? Ja, kenne ich. Das, da habe ich letztes Mal reingeguckt. Also wirklich, weil das hier irgendjemand aus der Familie geguckt hat. Dass, <lacht> ja, keine zehn Minuten, das ist, geht ja gar nicht, oder? Das, also,
0: ja, das egal, ist hart.
1: <lacht> Kleiner kleine, kleine Einwurf. Also äh, läuft, glaube ich, auch bei RTL wahrscheinlich, ne? Sowas. Mhm. <lacht> naja, egal. Ja, ähm, äh, ja da, und, und, und so sind auch Normale dabei.
0: Also, ja, ich glaube schon. Also man kann jetzt noch nie so viel dazu sagen. Und die beiden, die ich kannte aus den anderen Sendungen, die sind auch schon rausgeflogen. Also, <lacht> also ja, drei sind ja dann rausgeflogen letzte Woche. Und...
1: Ähm, darf ich was zum Auswahlprozess rausfragen, also wie die rausfliehen? Und zwar, das ist doch immer so, beim Bachelor kenne ich das, weil ich, das ja letztes Mal ja auch... Ähm, durch unseren Podcast ja verfolgen musste. Das ist mir ja äh, aufgedrängt. Mhm. Und ähm, da hat ne? ja der Bachelor da auch mal Rosen verteilt. Ne?
0: Ja, das macht sie auch.
1: Ach, die verteilt auch Rosen? Ja. Ach so. Also ich habe mich jetzt gerade gefragt, was, was, was die wohl nimmt. Weil bei Rosen passt ja eigentlich gar nicht. Obwohl im Sinne der Gleichbehandlung und Gleichstellung vielleicht schon. Ne?
0: Ja, sie verteilt auch Rosen. Und die, die drei, die rausgeflogen sind, haben keine gekriegt.
1: Okay, ja gut. Also im, zum Thema Gleichbehandlung, Gleichstellung, gleiche Preise, gleicher Lohn. Mhm. Und Man merkt das langsam beim Friseur übrigens. Also da der
0: Haarschnitt ist jetzt auch schon teuer, ne?
1: Ja, also ich habe jetzt das letzte Mal 28 Euro bezahlt.
0: Mhm. Mit Waschen?
1: Äh, nee, glaube nee, 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 das war nur nicht nur Schneiden. Also. Mhm. Ich bin eine tolle Friseurin, also schön groß an dieser Stelle irgendwie. Und, äh, aber die macht ja auch die Preise nicht. Ne? Und mhm. man, die bin schon, glaube ich, eine halbe Stunde da, wobei man unterhält sich ja auch relativ viel. Also wenn ich das jetzt nochmal abziehen würde, der reine Schnitt, wollte ja vielleicht, was ich zehn Minuten oder so. Ja, dann
0: quatscht die doch nicht immer so voll, vielleicht wird es dann billiger.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass das irgendwie so ein Standardpreis ist. <lacht> das, das macht auch nicht sie, weil der gehst an die Kasse, das macht eine andere, ne?
0: Ach so. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Aber gut, da gehst du also Trinkgelddosen, da kannst du dann ähm, für, für, für deine Favoritin, sag ich jetzt mal, da was reinstecken mhm. da in die Dosen, alle nach Namen sortiert. Mhm. Aber der Preis das macht, macht da so eine Art Chefin, glaube ich. Das auch gepasst. Ne? Aber man hat ja dann immer gedacht, weil ich habe früher ja immer, wenn die Damen und so und die haben ja auch ein bisschen über den Preis da, da ja manchmal auch etwas unverschämt hoch ist. Ne? Ja. Ähm, und dann, man, dann denkt man sich, jetzt kommt mal so eine Angleichung. Ne? Aber die, die sieht dann aber nicht so aus, dass es für euch billiger wird, sondern für uns, nee. für uns teurer.
0: Nee, das stimmt. Aber es wird ja jetzt auch alles teurer. Und ich habe auch sehr große Angst. Es steht ja mein Umzug bevor.
1: Ja von, einem, ist, ja.
0: von einem reinen Mittelhaus in ein freistehendes Haus. Das bedeutet, Nebenkosten doppelt so hoch. Ja. Und jetzt haben wir alle, alle gehört, dass Herr Putin uns ja das Gas abstellt. Ja. Und jetzt habe ich noch mehr Angst, dass wir das Haus dann gar nicht lange bewohnen können, weil wir uns
1: also man, man, hört ja auch, man hört ja auch vermehrt Meldungen, ähm, dass irgendwie ähm, Bäume geklaut werden <lacht> und sowas aus dem Wald und so.
0: Ja, also das ist doch alles.
1: Meinst Ach, du nicht, dass hinführen? Ich, ich habe ja auch einen Kamin bei mir zu Hause. Das ist ein offener Kamin, den ich jetzt aber die letzten Jahre gar nicht mehr angehabt habe, weil das qualmt immer so, ne? Sieht aber ganz schön aus und ich habe auch, weiß nicht, ich hab, möchte den nicht so ganz gerne. Also, man könnte den jetzt so richtig aufrüsten mit Klappe vor, also dass er richtig wie ein richtiger Kamin auch heizt und so und
0: warm.
1: Mhm. Ich, ich brauche das nicht, weil wenn das sowieso immer so warm ist in der Bude. Ähm, also, aber ich so langsam überlege, ich ob ich den jetzt reaktiviere.
0: Ja, ich würde es tun.
1: Für den Winter, ne?
0: Ja, also, wir haben jetzt die Möglichkeit ähm, bei unserem neuen Haus dann auch eine Photovoltaikanlage drauf zu bauen und ähm, eine Vorrichtung für einen Kamin ist da auch. Mhm. Also wir ähm, werden auf jeden Fall versuchen, uns irgendwie unabhängig zu machen, weil das finde ich ja ganz schrecklich.
1: Ja, gut, ich meine, ansonsten, ähm, ja, Fernflasche. <lacht> ja. <lacht> ja, Spaß beiseite. Ich weiß nicht, ist das jetzt. Äh naja ja, gut, ich, ist das jetzt Pan nee, Panik machen, das ist vielleicht das falsche Worte, aber es wird ja schon immer wieder darauf hingewiesen, dass es das eng werden könnte. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite, wenn, 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 wenn die Gaslieferungen völlig aufhören sollten, dann hat Putin ja auch kein Geld mehr. und kann ja auch nicht seine Kriege da finanzieren, glaube ich. Das wird auch schwierig. Ja,
0: Du, ich habe keine Ahnung, aber ich traue dem halt <lacht> auch nicht zu. Ne? Und es ist ja jetzt auch nicht, also denke ich auch nicht so, dass er jetzt unbedingt... Geld braucht. Also irgendwann ist es natürlich leer, ja, aber
1: ja, na ja, jetzt, ja.
0: ich glaube, eine Weile ärgern kann er die Welt auf jeden Fall schon oder Europa. Ja. Und,
1: ja, auf jeden ähm, Fall über den Winter hinaus. Das schütze ich allerdings auch. Ja,
0: ja und wenn jetzt äh, Lindner und Habeck und ja, überhaupt die ganze Regierung jetzt entscheidet, das Kohlekraftwerk wieder aufzubauen und äh, Atomkraftwerk in Bayern soll weiter bestehen bleiben und doch nicht Ende des Jahres schließen, dann. Heißt das schon was, ne? Ich meine, das war ja auch ein Kampf, diese ganzen Entscheidungen zu treffen ja. und jetzt wieder rückgängig zu machen, ist ja auch, äh, auch anstrengend, ne?
1: Ja, ja, absolut. Ich weiß auch noch nicht, ich glaube, drei Kernkraftwerke, glaube ich, haben wir noch, ne? Die, mhm. die sollten abgestellt werden, 22, sofern man der Presse glauben darf. Ich kann jetzt auch nicht beurteilen, wenn man jetzt beispielsweise Mitte des Jahres oder also ein halbes Jahr, bevor die eigentlich abgestellt werden sollen, sagt man, lass mal länger laufen. Ich weiß, ich kann jetzt gar nicht sagen, ob man das technisch so also einfach machen kann ne, oder unter welchen Bedingungen das überhaupt noch möglich ist. Von daher sind das natürlich auch so Kurzschlussentscheidungen. Auf der anderen Seite finde ich das sowieso absolut richtig. Und meinetwegen können wir auch wieder zehn noch dahin bauen. Ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen böse, aber ich habe hab immer, hab immer gesagt, weil als die Entscheidung kam, dass wir unsere Kernkraftwerke dicht machen und damit aufhören, haben ja drumherum in ganz Europa unsere braven Nachbar Nachbarsländerfreunde alles schon so gesagt, okay gut, da mhm. ja, wissen wir, also wir stellen euch Kapazitäten bereit und mhm. ähm, gut, das wird für euch jetzt ein bisschen teurer, ne? also zwar gute Freunde, aber dennoch, ne? so da habe ich schon immer gesagt, das ist völliger Wahnsinn ne? und äh, jetzt mal unabhängig von der, von der Entsorgung, das Problem hast du eigentlich fast bei allen Energien, dass das irgendwo ein bisschen Dreck macht, das ist nun mal so, aber der CO2-Ausstoß dürfte beim Kernkraftwerk doch relativ, gering sein, wenn ich jetzt da richtig informiert bin. Also von daher, und es ist auch übrigens wirtschaftlich, das darf man auch nicht ganz vergessen, ne? mhm. denn wir alle müssen es bezahlen. Also Stichwort Nebenkosten, also bei mir hat sich das in den letzten zehn Jahren hier bei uns im Haus immer sagen, da ist mindestens ein Drittel, mindestens mhm. ein Drittel, ist, also alles zusammen hier, Gas, Strom, Wasser, ne? mhm. äh, ist mehr geworden. Ne? Ja. Und, so, und gerade jetzt in den, in den letzten anderthalb Jahren, ich meine, wo soll es noch hingehen? Mhm. Er kann sich das leisten. Also die ja. werden alle schon aus wirtschaftlichen Gründen nicht drum herum kommen, wieder solche Dinge aufzustellen, ob wir wollen oder nicht. Ne? Mhm.
0: Also, ja, ich und am schlimmsten, ja. also ich finde eigentlich am schlimmsten auch diese Abhängigkeit. Ne? Ja, von das so, hat so, sich, so ja, ja.
1: ja, gut. Also das ist halt, das ist auch ein Punkt, den, 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 also es gibt ja nicht nur ein Argument, ne? mhm. das äh, denke ich auch, und dass man sich da so ein bisschen da in so eine große Abhängigkeit begibt, das ist einfach also, wirklich Blödsinn gewesen. Das weiß ja jeder Unternehmer, der ein eigenes Unternehmen hat, dass er nicht nur einen Lieferanten haben sollte. Ja. <lacht> also, gut, aber Politiker sind, sind keine, 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 keine Ökonomen, das wissen wir ja alle. Ja, <lacht> Sonst kommen solche ja, irren Entscheidungen überhaupt nicht zustande. Ähm, aber das ist schon, das, diese Abhängigkeit ist schon ein bisschen bitter gewesen. Ne? Ja. Mhm. ja, müssen wir alle ein bisschen zurückrudern jetzt. Ne? Also, ich äh, erzähle noch kurz äh, von Holland. Mhm. Ich vom Rotary-Club waren wir bei unseren Partnerclub in Holland eingeladen. Die haben einmal im Jahr, machen die im Juni immer einen Matjes-Tag. Wenn dann Matjes frisch kommt und so, das schmeckt auch sehr gut. Mhm. Dann laden die uns immer ein. Und als zukünftiger Präsident bin ich natürlich auch mal in der Pflicht äh, nachgekommen. Und dann sind wir da hingefahren. Und es war jetzt das erste Mal in Holland, glaube ich, merklich, ja, seitdem die 100 haben. Ne? Also Tempolimit 100. Mhm. Vorher waren es ja 120, wo ich schon immer, wenn du dann von uns aus dem Münzelland äh, an die nordsee fährst, ist, du immer halb beim Einschlafen, geht mhm. aber Aber mit 100 ist das wirklich, ich finde das lebensgefährlich, also ganz ehrlich.
0: <lacht> da kann also, ich dir nur den Tesla empfehlen.
1: Ähm, warum? Da kann man eh nicht mit schneller 100 fahren. Nee,
0: weil dann kannst du den Autopilot einschalten und äh, das Auto fährt dann
1: ja, alleine. Stimmt. Ja, ich finde auch diese, diese Autopiloten, die sollte man wirklich, äh, also ich bin mittlerweile, also auf langen Strecken.
0: Ja, ja, manchmal, ja.
1: Ich meine, das sind von uns aus, glaube ich, 220, 230 Kilometer, muss ich, also irgendwie sowas. Ne? Mhm. Und ähm, hin, das war am um Freitagnachmittag, man glaubt es kaum, sind über vier Stunden gefahren. Mhm. <lacht> Weil auch in Holland gibt es Stau. Also, ich ja. habe gesagt, die, das geht nur um Amsterdam oder so. Nee, das ist aber auch sonst so. Gut, dann kam Ferienverkehr dazu. Äh, zurück waren wir, glaube ich, nur zweieinhalb Stunden oder so. Das, das, das ging, das war aber Samstagmorgen dann. Ne? Mhm. Und gerade da ist so Autopiloten einschalten, finde ich extrem gefährlich. Also wir haben echt beinahe zwei Unfälle gebaut. Weil wir wirklich auch mal Leute so wupp, da siehst du richtig, wie die einmal so die Spur wechseln, weil die wahrscheinlich halb eingenickt sind oder am Handy waren oder keine Ahnung was. <lacht> ja, weil wenn du hundert mit dem Autopiloten fährst, ne, ist ja langweilig. Und da liegt das ja nahe, dass man mal ein bisschen ans Handy geht. Nur mal ganz kurz. Ne? Also, Natürlich
0: nicht. Hm? Natürlich nicht.
1: Nein, gut, ich will ja niemandem was unterstellen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber irgendwo, also ich fand, das war zweimal, ich saß auf dem Beifahrersitz, die beiden waren, ich da so, oh, das war's es jetzt. Ähm, also das ist schon, weiß nicht, gut, ich will es jetzt nicht verharmlosen, aber ich finde, liebe niederländischen Freunde, denkt mal über die 100 nach. Ich finde 120 schon brutal, aber das war besser als die 100.
0: Ja, in Deutschland fährt doch momentan auch kaum jemand schneller, oh. weil der Sprit zu teuer ist. Doch, ich. Ja, ich auch, aber ich tanke ja auch nicht. Aber ich habe immer das Gefühl, die, die zucken, stellen, stellen sich alle ja, Stimmt.
1: Ich meine, alle hinter
0: einem LKW und ja. juckeln da hinterher. Ich
1: bin da die letzten Male auch wieder öfters jetzt in Präsenz unterwegs gewesen und äh, dreispurige Autobahnen hast. Du bist wirklich ähm, der Einzige, der dann links fährt. Ne? Mhm. Also, ich finde es eigentlich ganz angenehm, muss ich natürlich sagen. Ja. Ich kann, kann damit leben. Ähm, aber gut, äh, irgendwann kommt ja bei uns auch das Tempolimit. Also das, da geht kein Weg dran vorbei. Äh, ja, ansonsten war es, äh, genau, Matthias war toll. Und ähm, der Vorteil, dass sie es auf dem Freitag gemacht hatten, wir haben noch übernachtet. Mhm. Und äh, das Hotel war direkt in der Nähe. Wir haben gesagt, komm, wir nehmen gleich das nächste Hotel, das da in der Nähe ist. Das war, ja, so für eine Nacht. Ging das? ich jetzt mal. Also bei mir war ähm, Papierkorb oder, oder Mülleimer, da war noch voll, aber auch nicht so voll, dass nichts mehr reingeht. Also das war schon okay. Mein Bett sah gemacht aus. Und da war noch ein Kumpel von mir, der, der kam rein und holte mich ab und sagte, dein Zimmer ist ja toll. Ich sagte, mein Mülleimer, der ist noch voll. Ich sagte, Be bei mir ist das, sieht das total chaotisch aus. Das ganze Bett ist nicht gemacht und so. Da war wohl noch jemand drinne und noch, Ach, du niemand, noch niemand da. Ja. Um, gut, okay. Also, aber wie gesagt, für eine <lacht> Nacht, die war auch sehr kurz, ne? Deswegen müssen wir auch nicht so die hohen Ansprüche haben. Was mich nur wundert, ist ja, die Holländer sind ja die längsten in der Welt, ne? Und jetzt nicht. Der längste, sondern hier. Größe. Kommt. Mhm. Körperlänge. Ne? Mhm. Also Männer und Frauen übrigens. Mhm. Aber die Betten, die sind immer total kurz. Hm. Also ich weiß nicht, also wenn ich in Holland bin, ich habe immer das Pech, dass ich relativ kurze Betten habe, wo ich bin ja nun auch nicht unbedingt der Größte, ganz im Gegenteil. Mhm. Aber ich passe da gerade so rein. Ne? Aber wenn ich jetzt irgendwie da so 1,90 wäre oder so, dann frage ich mich, was macht man da mit den Beinen? <lacht> <lacht> also, keine ja. Ahnung. Also, oder die übernachten nicht in ihrem eigenen Hotel, das kann ich natürlich auch sagen.
0: Das ja, auch keine Ahnung. Also bin ja auch regelmäßig in Holland, wie du weißt, und ich habe das Problem noch nie gehabt.
1: Nee, komisch, aber du mit deinem 1,30 ist also ja nur okay, auch <nicht>, ne? <lacht>
0: Nee, aber auch mein Mann nicht, also alles gut. Du hast vielleicht einfach nur das falsche Hotel gewählt.
1: <lacht> ja, ich habe es nicht gebucht. es war relativ günstig auch. vielleicht. Ja. Last, vielleicht Last daran. <lacht> naja, gut. Okay.
0: Warst du schon im Kino?
1: Ähm... Was für einen Film muss ich mir angucken?
0: Gar keinen. Also ich habe mir anguckt Jurassic World, aber musst du nicht angucken.
1: Da habe ich die Vorschau gesehen. Das reicht.
0: Ja, ich musste da natürlich rein wegen Chris Pratt, Ist ja klar.
1: Äh, ja, interessant. Hm?
0: Guardians of the Galaxy.
1: Ja, der, der müsste doch mittlerweile mein Alter haben, oder nicht? Oh, nein. <lacht> nein. Auf
0: jeden Fall. So, auf jeden Fall muss ich das wegen ihm gucken ja. und ähm, das war auch okay, da, dass der dann ab und zu mal aufgetaucht ist. <lacht> Die Handlung des Filmes war allerdings eher so mittelmäßig Aha. und ähm, jetzt habe ich mir mal offizielle Kritiken auch angeguckt, weil <lacht> ja. ich dachte, denke ich jetzt nur so oder... Hm? So und jetzt lese ich dir eine Kritik vor aus dem Guardian. Also nicht wegen Guardians of the Galaxy, sondern ich glaube,
1: gerade über besteht ein Zusammenhang. <lacht> ah,
0: nein, nein. So. Okay. Hm? ein neues Zeitalter sei, also so heißt der Film, ne? Jurassic World, ein neues Zeitalter sei <lacht> überwältigend in seiner Mittelmäßigkeit, <lacht> formelhaft erzählt und trotzdem ein verworrenes Durcheinander. action seien zu Selbstzwecken im Film und hätten keinerlei Bezug zur Handlung. Und jetzt Achtung, ebenso sei Hauptdarsteller Chris Pratt nur noch der langweilige Actionheld und wirke gemeinsam mit Bryce Howard fast fehl am Platz. Einzig die Allstars brächten etwas Witz in den Film, wobei Neil und Dern eine schöne Chemie hätten und Goldblum, also Jeff Goldblum hat auch mitgespielt, gewohnt drollig auftrete. Hm. So, ja. insgesamt zu willkürlich. Blablabla. Hätte bla. ich ja, dir,
1: glaube ich, vorher sagen können. Also, die ist, ist glaube ich, noch nett, die Kritik, habe ich so den Eindruck.
0: Ja, das ist jetzt eher das unter der Kategorie vernichtendes Urteil. Ganz so schlimm fand ich es jetzt nicht. Mhm. Aber du, brauchst ja, du,
1: du hast ja auch keinen so großen Anspruch an der Handlung. Du brauchst das ja im gar nicht.
0: Nö, also wenn der ab und zu mal ins Bild kommt und...
1: Genau. Reicht ja. Ne? Was ist denn der Handlung? <lacht>
0: Du weißt ja, mir reicht auch Nachos und
1: ja. meine
0: Cola und dann ist der Film so egal. Ja. Ähm, aber ähm, interessant fand ich, dass der äh, Film ähm, 143 Millionen Dollar eingespielt hat in den USA und damit die Spitzenposition der US-amerikanischen Kinostarts erreichte. Also nur am Startwochenende, ne? Ja, ja. Und in Deutschland... Ähm, war das der viertbeste Kinostart des Jahres hm. mit 490.000 Besucher. Und weltweit hat der Film jetzt schon eingenommen 438 Millionen Dollar.
1: Hm. Also, Was heißt das? denen,
0: dass, dass denen die Kritik auch egal sein kann, heißt das.
1: Je blöder, desto mehr erfolgt. <lacht> <lacht> Ich habe auch noch einen guten Tipp, ähm, weil ich das gerade gesehen habe, hier serienmäßig, mit Osak bin ich durch, auch ein absoluter ähm, Empfehlenswert. Mhm. Ähm, jetzt habe ich das Boot geguckt, das Boot mhm. kennt du ja noch als Kinofilm von damals mhm. und es gibt es auch als Serie auf Skylofters, mhm. jetzt mittlerweile die dritte Staffel. Mhm so ungefähr jetzt so na, zu, zur Kriegswende. Also die ersten beiden Staffeln waren Deutschland überrollt, noch Frankreich und den Rest der Welt. Und jetzt kippt das so ein bisschen. Ne? Mhm. Und was ich aber sagen will, ist, dass ja das so mehrere Handlungen, hat auch wenig mit dem Boot als Kinofilm zu tun, muss man fairerweise sagen, das war gut gemacht. Und es äh, spielt in Kiel, ne? also Marine und so, Kiel, mhm. Boote. Äh, ich habe aber auch nichts wiedererkannt, irgendwie, wo ich sagen würde, da von den Kulissen, da kann ich mich an irgendwas erinnern. Und ohne zu spoilern, ne, er kehrt mhm. das Boot erfolgreich zurück, weil das muss es ja aus, sonst stirbt ja die Staffel. Mhm. Und ähm, dann, dann laufen die ein in der Kieler Förde mhm. und dann, dann ruft irgendeiner, Laboe ist in Sicht. Ne? Aha. Und das, das ärgert mich ja als Heikendorfer zwischen äh, Kiel und Laboe irgendwie. Aber Heikendorf ist ja die schönere Sch ne Stadt nicht, aber der schönere Ort. Ja. Da wird Laboe genannt. Ne? Das ist, finde ich, mal so grässlich. Das ist das einzig Schlimme. Aber ansonsten würde ich sagen, kann man kann man sich das gut angucken.
0: Ja, aber es klingt ja auch nicht so sexy, wenn die rufen Heikendorf in Sicht.
1: Ja, ich, das ist wirklich wahr, das stimmt, weil, weil, weil der Name von Städten, ja, das ist ja ähnlich auch wie bei Fußballern, ne, wenn, wenn die keinen Namen haben, so wie Levi oder sowas kann man gut rufen, irgendwie so, ne, Basti oder sowas, das ist toll, ne. mhm. weil du irgendwie einen, wie einen Namen hast, wo, wo du keinen so schönen Kurz mit I hast, du schönen mhm. Nachteil als Fußballer und so ist es natürlich auch als, als Ortsname. Mhm. Ja. Ja, da müssen wir auch mal gucken, dass man ins Marketing geht und vielleicht den Namen ändert, aber das dürfte, glaube ich, schwierig werden. Ich weiß nicht, wie das gesetzlich ist, aber ich sage immer so Alteingesessene, die wollen das ja verhindern dann und so, aber naja. Ja. Ja, dann sind wir mit unseren Themen, glaube ich, soweit durch. Ne? Mhm. Und ähm, jetzt müssen wir leider sagen, dass wir Sommerpause machen. Ja,
0: ne? stimmt. Wo, wo verbringt du der Sommerferien? <lacht> das ja. war wieder plattdeutsch. Wo verbringst du die Sommerferien?
1: Ja, ja machst du noch eine oder lassen wir noch eine Umfrage machen, wo, wo unsere Hörer die Ferien verbringen?
0: Ja, können wir machen. No? Also, ich verbringe die zu Hause in Soest. Mit Umzug. Also ich das ist bin, ja auch schön. Ja, also bei uns wird sechs Wochen Kissen gepackt, Laminat gelegt, gestrichen, mhm. aufgebaut, eingeräumt. Ja. Und bei der nächsten Folge bin ich hoffentlich fertig.
1: <lacht> ja, ich weiß ja nicht. Also sicherlich werde ich nach Heikendorf fahren. Mhm. ganz klar. Ne, mit mhm. unterschiedlichen Familienmitgliedern, ein bisschen wetterabhängig machen. Und äh, vielleicht machen wir noch eine AIDA-Fahrt. steht aber noch nicht so fest. Mmh, äh, ja, das wird es im Großen und Ganzen dann sein.
0: Hm. Ja, wir können ja ab und zu mal ein bisschen was posten und genau. euch mal. auf dem Laufenden halten.
1: Äh, wann hören wir uns dann wieder?
0: Ja, 11. Äh, nee, warte mal, wann? 15.? 11. Wie lange die Fehler? 12. 12.
1: Ja, wir machen natürlich Sommerferien in NRW, liebe Zuhörer aus Bayern, tut das leid, dass Sie uns an die Ferien in NRW anlehnen. Das bedeutet, wir sind am 12.8., das ist ein Freitag, sind wir da wieder da für euch.
0: Ja, genau.
1: Gut, dann verbringt die Ferien gut. Ne?
0: Genau. Äh, Aufpassen, dass wenn das in die können. Sonne
1: legt, ne? dass man sich eincremt.
0: Macht schön Urlaub für mich mit, bitte. <lacht>
1: genau. Ja, und dann sagen wir Tschüss bis zum 12. August.
0: Habt Spaß, bleibt gesund. Tschüss.